0: está no ar, Fernê Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno
1: Nunes. Bora falar de futebol, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernê Bola, você já sabe, um podcast corner, meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o meu amigo e jornalista Bruno Nunes, aliás, novamente eu quero agradecer o apoio que você nos dá nas redes sociais, lá no arroba Fernê Bola, no Twitter e no Instagram, para quem não sabe escrever Fernê, eu ajudo, tá? Arroba Bola, F de faca, E de elefante, R de raí, N de nariz, E de ET e T de tatu, bola. Fernet Bola, se fala Fernê Bola. Arroba Fernê Bola no Twitter e no Instagram, você já sabe. Todo mês são dois novos episódios com grandes histórias do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. E se vocês ouvissem os bastidores pré desse episódio, da gravação específica desse episódio, eu tenho convicção de que, de que vocês se divertiriam. Porque, olha, <risos> pintou a possibilidade de, de, de... Nós falamos de Cidade Alerta, ficção, uh, Jogos Olímpicos, Uruguai Tetracampeão, Cavalinhos do Fantástico. Uh, Cavalinhos do Fantástico. Uh, Imitamos os Cavalinhos do Fantástico. Aliás, o Bruno... É, diz o Bruno que quando chegarmos a mais de 10 mil plays em um único episódio, ele imitará um Cavalinho do Fantástico durante todo o episódio do <risos> é, Mas enfim...
2: Não vai ter episódio, então.
1: <risos> Bruno, tudo certo, velho? Vai, você vai fazer. Você falou 10 mil plays, você vai fazer o episódio imitando o Cavalinho do Palmeiras, <risos> do Fantástico, por sinal, né?
2: Fala, pessoal. É, primeiramente, eu não, não, não me comprometi a tal fato, até porque... <risos> Vai, minha voz. Ela já, ela já começa a falhar eu, comigo falando normal. Imitando o cavalinho do Palmeiras, que é o. Quem não sabe, é o, é o italiano máximo. Né? Ele é muito mais italiano. Ele é que muito mais essa. italiano que o italiano. E, e, então, e, aí acho que ia dar 5 minutos de programa só, porque aí a voz ia pro saco. Mas é isso, pessoal. Um. Um abraço aí para os ouvintes, para quem nos elogia, manda, manda sua sugestão. E a gente vai falar de... A gente entrou nos climas, no clima olímpico, né, Fragoso? Então, é, a gente que não é tão fã assim do futebol olímpico, a gente tentou achar histórias legais. Existem muitas histórias legais olímpicas. A gente decidiu justamente falar de algo que a gente, eu acho relevante, porque é um país que em Copa do Mundo... É, eu acho que nunca foi para uma Copa do Mundo, então, e se foi, não lembro agora, mas se foi, não, não teve destaque. E, então, a gente resolveu falar desse de um momento olímpico, de um país que não tem tanta tradição no futebol, mas que esse momento foi muito importante, só que a gente também amarrou a outra grande conquista, então, é, é um pack, é né, um bônus, então é, é dois em um hoje, e vamos que vamos, né, Fragoso?
1: Vamos, o Iraque participou de uma Copa do Mundo, o Iraque participou da Copa de 86 e, e perdeu os três jogos, perdeu para o Paraguai, perdeu para a Bélgica e perdeu para o México também. Mas a gente vai falar de um outro período uh, do Iraque, a gente vai falar de um período que foi muito importante também como geração para buscar títulos, né? Porque participar de uma Copa do Mundo, claro que é muito forte, é muito interessante, mas a gente vai falar de um capítulo especial do futebol iraquiano, então nós fizemos a mala e partimos para o Iraque no episódio de hoje, mas a gente não vai falar de um jogador, de um técnico, de um time. A gente vai passear por essa geração. E... e é uma geração recente que fez história no futebol asiático em um período absolutamente sangrento do país. Dentro dessa história de superação, dentro de campo também, você vai ouvir algumas histórias inacreditáveis de bastidores daquela geração iraquiana. Ó, se liga. Tony Blair, Bush, Hélio dos Anjos, Jordan Vieira e Saddam Hussein. Todos estes nomes farão parte deste episódio do Fernebola. Então, novamente, com muita emoção no campo e bola e com muita informação extra-campo, tudo isso mexia demais com uma seleção de um país em guerra. Prepare-se aí do outro lado, hein, para conhecer histórias de técnicos que quase desistiram do trabalho por fatores políticos, prepare-se para ouvir história é, de um outro técnico que perdeu o timing de realmente entrar para a história numa das poucas vezes que ele se arriscou na carreira e também sobre uma mãe que perdeu um filho e implorou para a seleção entrar em campo por ele em uma final. Enfim, outras grandes histórias, histórias muito legais, você vai ouvir nesse episódio do Fernebola. Mas para a gente começar esse episódio, Bruno a gente vai passar por algumas competições, eu acho que a gente precisa iniciar falando justamente sobre o gancho que a gente puxou, justamente sobre os Jogos Olímpicos, né Bruno?
2: É, Fragoso, a gente vai falar do Iraque, que eu já vou dar o spoiler para vocês entenderem, né? porque senão vai ficar sem o contexto. O Iraque conseguiu seu primeiro título como seleção em 2007, a Copa da Ásia. A gente não consegue contar essa história sem falar dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Então é isso, a geração campeã asiática de 2007 já mostrava ser muito promissora nessas Olimpíadas. E olha, muita gente se lembra da trajetória de grandes nomes da Argentina, que foi a medalhista de ouro, com o Herman Lux, Ayala, Colottini, Gabriel Heinz, que quem não gosta de da, do pessoal tomar água, <risos> né? É, é a última do mundo, boleiro. O Lúcio Gonzalez, do Atlético Paranaense, né? Fez fez o fim.
1: Não, peraí. aí, pera aí, pera aí, aí, aí. Agora vamos explicar, vamos explicar. Uh, Para quem não tá sabendo, o Gabriel Hayes foi demitido dos Estados Unidos, do time que ele comandava. Uh, já me vem a cabeça. Atlanta United. Perfeito, do Atlanta United, porque ele, enfim, tinha um tratamento absolutamente ditatorial com os jogadores, né? Eles tinham de estar à disposição a qualquer momento do dia para treinar, para ouvi-lo. Qualquer momento mesmo, não é dentro de um horário combinado. A é qualquer momento, chamou para treinar, tinha que ir. É, esse é um dos relatos. Beber água não podia, alguns jogadores tinham de receber atendimento médico é, nos treinamentos porque ele bloqueava a possibilidade de beber água. Que insano, né? É, e além de tudo, enfim, ele também era um cara de atitudes muito ríspidas com, com várias pessoas no CT. fim nas contas, foi um cara que chegou lá, bagunçou tudo, ninguém foi com a cara dele e deu no que deu. É, essa é a história do Heinz, mais recente, por isso ele foi demitido. Quase veio parar no Palmeiras, hein? Quase veio parar no Palmeiras. Teve até campanha aqui nas redes sociais no Brasil para o Heinze assumir. O Palmeiras. Mas enfim, voltando aí uh, aos Jogos Olímpicos de 2004, com a Ayala, Colotini, Heinz, Lúcio Gonzalez, Mascherano, Mauro Rosales, da Alessandro, tinha jogador a beça que ficou mais.
2: Gonzalez né? também, da Alessandro, César Delgado e o Carlos Teves, além do Heinz, que combina, esse assunto combinou com o episódio, porque a gente vai falar do Saddam Hussein, então <risos> é, acaba <risos> que sendo algo que dá para fazer um paralelo, aí, um, né, se junta aí as linhas. E, bom, e o técnico Marcelo Belsa ainda tinha o Saviola no banco de reservas, então, era um timaço da Argentina em 2004. E praticamente todos esses atletas rumaram para a Europa, fizeram sucesso nos clubes de maior visibilidade do futebol mundial. Em segundo lugar, um Paraguai mais humilde que tinha o Gamarra, tinha o Julio Mansur, o Edgar Barreto, que fez carreira na Holanda e na Itália aliás, uma da, a única medalha olímpica do Paraguai foi essa prata né, no futebol em 2004 e a medalha de bronze da Azzurra da Itália que tinha o Pirlo de Cesare Bovo, Andrea Barçali Ivan Pelizzoli olha, já estou imitando o Cavalino Palmeiras jogadores também marcantes no Eurocentrista Futebol Mundial Toda essa galera aí comandado pelo técnico Claudio Gentile, aquele que deitou e rolou no Brasil em 82 como jogador. E a Itália, essa Itália justamente bateu quem na decisão do bronze? O Iraque, 1x0, gol do Alberto de Lardino. Então, é, um Iraque que havia se classificado em primeiro do seu grupo, goleado Portugal por 4x2 na estreia da competição, e é bom a gente também citar os jogadores de Portugal para ver que não era qualquer coisa. Né? Portugal tinha o Ricardo Costa, o Bocinhoa, que fez muito sucesso no Porto e no Chelsea, o Guviana, o Almeida, Luiz Boamorte, um dos melhores sobrenomes do futebol, Raul Meirelles e até o senhor Água. Né? Falamos de Água com o Voltamos justamente a alguém que é pró-água, totalmente pró-água, Cristiano Ronaldo, então você vê que tudo combina aqui o Cristiano Ronaldo estava nesse time goleado pelo Iraque por 4x2 nas Olimpíadas de Atenas e na... que foi? é que é muita coincidência de falar de água e ter o Cristiano Ronaldo foi isso? É.
1: os assuntos vão se interligando
2: é, bom na campanha vitoriosa da primeira fase, só o Marrocos venceu, de virada, a seleção treinada por Adnan Hamad, mas não foi ele o responsável pela preparação dos jogadores que fariam história. A partir desse momento, você vai entender como o futebol jamais estará deslocado das questões sociais e, por isso, não adianta tentar deslocá-lo, por exemplo, de uma guerra.
1: O técnico iraquiano aceitou o desafio algumas semanas antes dos jogos, porque o alemão Stend se sentiu obrigado a deixar o cargo que ocupava desde 2002. Quando Stend assinou o contrato, ele colocou duas cláusulas de rescisão unilateral sem custos. Guerra ou ser obrigado a fazer qualquer tipo de comentário político. O contrato foi assinado em 2002 e, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Ele poderia deixar o cargo, mas optou por manter-se e fazer daquela seleção, em plena guerra, uma seleção apolítica. A decisão foi muito criticada na época pelos alemães, que o enxergavam como uma peça do Saddam Hussein. Ele foi chamado até, apelidado, de o técnico de Saddam. Perdeu o nome e ganhou um apelido terrível para a carreira. Bom, uma semana antes da invasão americana a embaixada alemã ordenou o Bernstein a deixar o país. Ele cumpriu a ordem momentânea e, embora tivesse no seu contrato a possibilidade de rescindir por conta da guerra, uma semana depois ele optou por voltar ao Iraque e contar a toda a delegação que não seguiria o trabalho. Falar olho no olho, sabe? Se despedir pessoalmente. Mas ele é um ser humano, né? A recepção foi absolutamente espetacular no hotel onde ele encontraria todos os jogadores. Lá também estavam os familiares dos atletas, os diretores da federação e até amigos que ele fez por lá. E quando ele chegou todos começaram a gritar, o capitão Stend voltou. E aí ele não conseguiu dizer que estava deixando a seleção. Naquela hora ele mudou de ideia. A partir daí ele preparou a seleção que disputaria os Jogos Olímpicos em 2004 em plena guerra. As dificuldades para treinar eram absurdas. Faltava material esportivo, faltavam bolas, e não se treinava jamais no período da noite, justamente para evitar os ataques que aconteciam naquele horário. O Stand relata até que precisava tirar o time daquele ambiente, e foi aí que ele cometeu o grande erro da sua passagem. Pedir auxílio para americanos e ingleses. Na época, George w. Bush, George w. Bush, como se imaginava, ele ignorou a carta escrita pelo treinador alemão. Mas o Tony Blair, não. Tony Blair, que era o primeiro ministro inglês. Ele não deixou o técnico sem resposta. Mais do que isso, ele recebeu a seleção para um período de treinamentos em solo britânico. E aí uma foto com o Jack Straw, que era ministro das relações exteriores do Tony Blair, fez ruir a sua relação com o Iraque. A maior parte dos jogadores, por exemplo, nem quis participar da fotografia. O objetivo do técnico era mostrar que a seleção não era política, como ele mesmo diz em uma entrevista que a gente teve acesso. Mas não tinha como ser a política. Não tinha como a seleção não ser política. Não havia como, os jogadores disseram. Não tinha como tirar fotos com os inimigos ou aceitar qualquer presente deles, como foi o caso até das bolas recebidas pela seleção para os treinamentos. Quando voltou para o Iraque, o stand recebeu inúmeras cartas com ameaças de morte e precisou andar com um guarda-costas. Não demorou muito para o carro do guarda-costas ser baleado. Ali o stand percebeu que não tinha mais volta, não havia mais clima, não havia mais como não acionar a cláusula que rescindiria o seu contrato unilateralmente em caso de guerra. Semanas antes das Olimpíadas, vou repetir, hein? Algumas semanas antes das Olimpíadas, o técnico que preparou aquela seleção pegava as malas e voltava para a Alemanha. E aí, Adnan Hamad era chamado às pressas para o cargo mais uma vez na carreira. E ele merece um adendo bem interessante, porque não foi a segunda ou a terceira vez que ele foi chamado para assumir a seleção, né,
2: Bruno? É, e só um, um parágrafo aí, porque a gente falou justamente de não ser apolítico, é bom a gente lembrar da, de como foi a guerra do Iraque, como ela foi iniciada, né, os Estados Unidos é, tinham feito acusações que haviam armas químicas que, que nunca foram encontradas, é... No fim, acabou até se provando que a, aquela. o George W. Bush tinha fabricado o conflito por, por outros interesses, né? muito pelo petróleo. Então, é, é uma situação difícil de você ficar, é, vamos dizer, adulando né, os seus rivais, no caso os americanos e os britânicos, até porque o povo sentia que aquela guerra não era... Obviamente, o Saddam não era um... um não era boa pessoa, né? era um ditador, é, era um, um político horrível também, é, mas o motivo da guerra a gente sabe, né? porque se os Estados Unidos realmente é, não quisessem algo por trás, a gente ia ver como é a relação atual deles com a Arábia Saudita, que é uma monarquia que não... Comete os mesmos excessos que o Saddam, mas é, em tese é considerado um aliado. Então, aí não, aí não tem problema, vamos dizer assim. Mas aí, após esse parágrafo aqui, né, hashtag opinião, é, a gente vai para o Adnan Hamad, que assume pela quarta vez a seleção do Iraque. O Adnan foi campeão iraquiano como jogador pela seleção. Vamos dizer, um título menor que foram os jogos pan-árabes de 85 e a Copa Árabe de 85 também. Os jogos pan-árabes, por sinal, de 2021 aconteceriam no Iraque, mas foram adiados por conta da pandemia. E quando ele virou treinador, o Adnan Hamad, na temporada 92/93, ele administrou inicialmente uma carreira paralela de jogador no Samarra Clube da sua cidade natal. E acredite, o professor entre aspas marcou 33 gols nesse período. Então ele era bom, ele era bom de no campo e, e na prancheta, pelo que vimos, pelo que a gente vai contar agora. É, depois o Adnan partiu para a Europa com o objetivo de se modernizar, estudar e voltar. Em janeiro de 2000 assume a seleção iraquiana pela primeira vez e uma passagem muito curta, que durou apenas 7 jogos. Ele volta em janeiro de 2001 e sai depois de 13 partidas. Aí ele volta pela terceira vez em 2002, para mais 8 jogos em outra passagem que durou muito pouco, até a contratação do Stange na missão dos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. O final dessa história você já sabe. Em 2004, o Stange sai e o Adnan Ahmad assume pela quarta vez em menos de três anos. Ele acabou sendo o bombeiro da seleção iraquiana, né? Quando tinha uma, um espaço, ele assumia.
1: Pois é, e aí o Adnan Ahmad é o técnico que faz a campanha uh, das Olimpíadas. E a gente tá falando de um treinador que consegue um quarto lugar, é bem verdade, mas... Além de conseguir um quarto lugar, ele fez parte da preparação dessa seleção, do início dessa seleção, da primeira competição dessa seleção, dessa geração, desses jogadores, que viria a conquistar a Copa da Ásia mais à frente. E aí a gente vai falar da Copa da Ásia agora, a gente vai pular para 2007. E nesse pulo que a gente vai fazer para 2007, a gente vai falar de um treinador que poderia ter sido o técnico campeão da Copa da Ásia. Essa geração. E é um técnico conhecido, é um técnico famoso, o Egil Olsen. Ele poderia ter sido técnico da seleção iraquiana na Copa da Ásia de 2007, mas ele deu lugar ao Jorvan Vieira na disputa do inimaginável título. O Olsen, para quem não conhece, é um norueguês marcante que assinou contrato de três anos com a Federação Iraquiana de Futebol logo depois do título da Copa da Ásia. Acredite se quiser possivelmente enxergando uma geração que poderia fazê-lo reviver os momentos da Noruega de 90 a 98, quando ele colocou a seleção norueguesa no segundo lugar do ranking da FIFA. Mas no Iraque, o sonho de fazer história durou só nove meses dos 36 que ele tinha sob contrato. Antes de entrarmos no técnico que fez a campanha histórica, que levantou o título e que assumiu a seleção quando o Egg Walsen, ele não quis, é, antes de falar do Jorvan Vieira, a gente vai falar um pouquinho da história desse treinador norueguês que merece destaque pelas curiosidades. Para começar, o Egg Olsen ele foi técnico de 72 a 2013, e ele só saiu da Noruega para trabalhar em duas ocasiões. Em 99, quando ele foi treinar o Wimbledon na Premier League, para se tornar o primeiro norueguês a dirigir uma equipe da primeira divisão inglesa. O grande detalhe dessa, sua fraca passagem pelo Wimbledon, aliás, tem a ver com a equipe que ele recusou treinar só para ganhar esse título de primeiro norueguês da Premier League. Ele recusou treinar o Celtic, gigante escocês, que pretendia contar com os trabalhos dele. Ele preferiu lutar contra o rebaixamento na Inglaterra. E o detalhe, perdeu a batalha. O Wimbledon caiu. A outra vez que ele saiu do seu país natal foi justamente para dirigir o Iraque. Aliás, como eu disse, o técnico era um sonho tão grande do presidente da Federação Iraquiana que ele foi procurado em maio de 2007. Recusou o convite, como eu disse, por alegar estar com a agenda muito cheia. E em setembro, de novo, a procura aconteceu. E aconteceu depois do título da Copa da Ásia. Aí ele aceitou o desafio, assinando um contrato de três anos, claro, com a expectativa de que ele pegaria ali uma geração vitoriosa e histórica do Iraque. Mas esses três anos não duraram quase nada, como a gente já comentou. A saída do cargo foi tão estranha quanto a chegada. Em fevereiro de 2008, ele parou de receber respostas da federação iraquiana. Ele tentava entrar em contato e não recebia respostas. E aí, de repente, o Iraque anunciou um novo técnico. E foi assim que ele ficou sabendo que eles não contavam mais com ele. Foi por meio do anúncio de um novo técnico. E a justificativa da troca, de acordo com a federação, envolveu a observação de que ele não parecia rígido o suficiente para comandar a seleção iraquiana. Bom, agora sim, vamos contar a história dessa Copa da Ásia, essa história fantástica, sob o comando de um brasileiro, sob o comando do Jorvan Vieira. Bruno Nunes conta pra gente a história desse título que parecia impossível.
2: Olha, se o Olsen não parecia rígido, é porque o brasileiro Jorvan Vieira deixou uma impressão lá é, bem forte, já que ele era um técnico muito linhadura. Mas antes de falar da, da Copa da Ásia de 2007 em si, na qual o Jorvan dirigiu o país asiático para a glória, vamos falar um pouco da carreira desse brasileiro no futebol. Ele é um filho de portugueses, nascido no Brasil, e o Jorvan Vieira foi jogador de futebol nos anos 70, passando pelo Vasco da Gama, Botafogo e Portuguesa. O próprio treinador fala que ele era da geração do Zico e do Roberto Dinamite, e inclusive pegavam um trem juntos no início de suas carreiras, isso segundo o Gervan. Depois da aposentadoria de sua curta carreira como jogador, o Jorvan assumiu o cargo de preparador físico da Portuguesa do Rio, né, a Portuguesa da Ilha do Governador, no fim dos anos 70, a convite do técnico da época, que era o Paulo Autuori. Vejam só. É, o início da trajetória em países árabes, foi logo depois. Em 1980, o Jorvan assumiu o Qatar Sports Club, recomendado pelo técnico da seleção do país, o Evaristo de Macedo. E como ele falava inglês, a indicação de Jorvan foi facilitada. Aliás, com o tempo, o técnico se tornou um poliglota, falando inglês, francês, italiano, espanhol, árabe de Marrocos árabe tradicional, malaio, e estudava japonês. Então, o cara falava todas as línguas que precisava e por isso ele acabou fazendo sua carreira aí no Oriente Médio e no Norte da África. E após esse início no Catar, o Jorvan foi para o Oman e depois para o Marrocos. Lá teve a primeira grande oportunidade da carreira. Ele treinou os grandes FAR Rabat, o time das Forças Armadas Marroquina e o Idad Casablanca, um gigante do futebol africano. Além de outros clubes, isso acabou gabaritando ele a participar da Copa do Mundo de 1986 na Comissão Técnica Marroquina. A seleção era comandada pelo também brasileiro José Faria, conhecido como Medi lá no norte da África. E a participação foi espetacular, os marroquinos terminaram a fase de grupos em primeiro lugar após dois empates contra as fortes Polônia e Inglaterra, e venceu Portugal por 3 a 1. O sonho acabou nas oitavas, fase em que foi derrotada pela Alemanha Ocidental por 1 a 0, com gol nos últimos minutos de Lothar Matthäus. Na época, foi um grande feito, já que Marrocos foi o primeiro país africano e árabe a superar a fase de grupos de uma Copa do Mundo. E o Jorvan continuou sua aventura pelos países árabes depois desse grande, depois desse grande recorrido aí com o Marrocos na Copa do Mundo de 86. Ele treinou no Kuwait, treinou no Egito, treinou na Arábia Saudita, treinou nos Emirados Árabes Unidos, treinou na Tunísia e, além desses países árabes, também trabalhou no Irã e na Malásia. Mas vamos agora ao que interessa, que é justamente a passagem dele pelo Iraque. O Jorvan e o Iraque foi algo muito súbito. Faltando menos de dois meses para o início da Copa da Ásia de 2007, o brasileiro que se considera mais português assumiu a seleção nacional. O Vieira tinha oferta dos iraquianos e uma oferta de um time saudita ganhando o dobro, mas o Jorvan preferiu dirigir os iraquianos por acreditar conseguir fazer a diferença com a qualidade daquele plantel segundo o próprio técnico as pessoas já o consideravam um herói por ter assumido o Iraque nessas condições porém as condições eram o tempo de preparação e não a, a situação do país que viveu uma guerra O Iraque, a seleção iraquiana treinava em regiões mais calmas longe do conflito como o norte do país, em Arbil, ou na Jordânia, país vizinho. Só que isso não impedia outros problemas. Primeiro que muitos jogadores tinham familiares em regiões de conflito, e isso pesava demais no rendimento. Além disso, o Jorvan tinha a missão de unir o elenco, dividido pelas diversas etnias e religiões que formam o Iraque. É bom lembrar que a guerra dividiu nos campos de batalha sunitas, xiitas, curdos e outras etnias e movimentos religiosos. Além disso, outro problema que o Jorvan enfrentava era a desesperança dos iraquianos. Para vocês terem uma ideia, quando ele assinou com a Federação do Iraque, o presidente da entidade não fixou prêmios para o plantel após as quartas de final o dirigente teria dito para o Jorvan que eles nunca haviam chegado a semis recentemente e que isso não seria necessário. O Jorvan então falou que o Iraque seria campeão e o dirigente apenas riu e falou ok, mas é, beleza, você é um sonhador, mas isso não vai acontecer.
1: A preparação tinha tudo para ser difícil mesmo e foi, né? na Jordânia, o Jorvan conta que a federação não pagou o hotel da comissão e dos atletas. O lugar deixou os jogadores ficarem, mas sem refeição, ou seja, todos eles tiveram que gastar do próprio bolso a alimentação. Outra história é que o Jorvan teria recebido um papel de um militar influente na federação, escalando a seleção que deveria ser colocada em campo. O Jorvan delicadamente xingou o condecorado, e teria ido para o aeroporto até, sendo impedido pelos dirigentes que imploraram para ele ficar. O militar foi recolocado no seu lugar, bem longe da seleção iraquiana. Bom, pela sua imposição e dureza com os jogadores e até com os militares, o Jorvan começou a ser chamado, olha só, de Saddam Hussein da seleção iraquiana, é mole? É bom lembrar que o antigo ditador do Iraque havia sido deposto em 2003 e tinha acabado de ser executado lá no final de 2006. Mas, diferente da figura política, o Jorvan tinha feito uma verdadeira família, unindo muçulmanos, sunitas, chiitas, católicos e até curdos. Antes da Copa da Ásia, veio uma tragédia. Dois dias antes do começo do torneio, o fisioterapeuta da equipe morreu por conta de um ataque de um carro suicida. A sua mulher ia dar a luz ao seu filho e ele voltou para Bagdá, da Jordânia, onde os iraquianos finalizavam a sua preparação. Ele estava indo comprar sua passagem para o leste asiático para se juntar à comissão técnica. Triste episódio, mas depois disso,
2: Veio a competição, Bruno. É, e, e até é engraçado porque a gente falou que o Bernd Stange era o técnico do Saddam, e o, o Jorvan era o próprio, já que ele era muito rígido. E assim foi o Iraque, ele vai com, essa, com esse episódio triste, é, e viaja para a Copa da Ásia de 2007, que foi disputada, de maneira inédita, em quatro sedes diferentes, todos no leste asiático. Vietnã, Malásia, Tailândia e Indonésia eram os países sede. E os iraquianos ficaram no grupo sediado na Tailândia, que além deles e dos anfitriões, tinha a poderosa Austrália, que participava pela primeira vez da competição, já que acabava, tinha acabado de se filiar à, à Confederação Asiática de Futebol, já que antes jogava pela Oceania, e o Oman, outro país árabe. E na estreia contra a anfitriã Tailândia, um 1x1. Um um. Torcida contra, estádio lotado, lá em Bangkok. E os iraquianos sofreram, mas conseguiram a igualdade graças a um gol do ídolo Yunis Mahamud. Que a gente vai falar melhor dele conforme o episódio ir rolando e, e vamos ter até uma novidade aí. É, a poderosa Austrália viria na sequência. Né, os soquerus, como eles são chamados, os cangurus, começaram mal com o um empate contra o Man. E detalhe, nesse empate, é, só conseguiram empate no último minuto com o um gol do Tim Cahill, aquele jogador acho que mais consagrado dos últimos anos lá da Austrália. E contra o Iraque, o jogo começou bem. Para os iraquianos, que abriram o placar no primeiro tempo com o Akram, o Nachata Akram. Já na segunda etapa, o Mark Viduca empatou logo no início, porém lá no final, é, lá no segundo tempo, desculpa, o Mullah Mohamed e o Jacin deram números finais para um excelente triunfo e que até surpreendeu muita gente, porque a Austrália tinha um time no papel muito melhor. Né? Iraque 3, Austrália 1. E aí no último jogo da primeira fase, um 0x0 0 contra o Oman, a Austrália goleou a Tailândia por 4x0, e aí o Iraque passou em primeiro, com cinco pontos, e a Austrália em segundo. E aí, veio as oitavas e mais um anfitrião. Só que dessa vez o Vietnã, única seleção sede que passou para o mata-mata. Só que por algo do destino, o jogo foi na Tailândia e não no Vietnã. E aí o Iraque estava em casa, em tese. E o Yunis Mahmoud de novo se vestiu de herói, fazendo dois gols que definiram o placar final. 2x0 para o Iraque, contra o Vietnã. E aí o Jorvan já havia superado a expectativa dos, dos iraquianos, é, vulgo é, os dirigentes. Só que não havia superado sua expectativa pessoal. O Iraque estava nas semifinais e ainda por cima viria uma pedreira. A Coreia do Sul. E foi um jogo duríssimo do início ao fim. Tanto que teve que ser definido na marca da Cal. E aí, nos pênaltis, os iraquianos foram perfeitos e contaram com os erros de Yon Kim-Hun e Kim Jung-woo. Para o delírio de um país em meio de uma guerra, os iraquianos surpreenderam todo mundo e estavam na final da Copa da Ásia. Na final, uma tradicionalíssima seleção asiática, a Arábia Saudita, que chegava bem após eliminar o Japão na semifinal. E olha, também chegava na decisão com o técnico brasileiro, Hélio dos Anjos, ele mesmo, que esteve no comando dos sauditas entre 2007 e 2008. E aqui a equipe, além disso, de ter o Hélio dos Anjos, também tinha um dos artilheiros da competição. O Yasser ao katani Então, tudo jogava contra o Iraque nessa decisão. O Iraque era a zebra da vez.
1: Nossos episódios são atemporais, é bem verdade, mas é bom lembrar que o Hélio dos Anjos, pelo menos no momento em que estamos gravando o episódio, faz uma campanha espetacular na Série B com o Náutico. Uh, como foi essa grande final? A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do
2: La Barra Al 45.
0: Fala galera! Aqui é o Léo Russo, eu sou Melier, parceiro do Fernand Bola. Eu tô aqui sempre falando das mais diferentes bebidas artesanais que o mundo tem a oferecer, mas mantenho um registro dos meus trabalhos no Insta.léoboyu. Me segue lá é, e principalmente para dar um feedback aqui do nosso espaço do La Barra Al 45, né? É, mensagens são sempre bem-vindas. Uh, olho por olho, dente por dente. A frase milenar origina de uma sociedade antiguíssima que ocupava a região do Iraque, né? a antiga Mesopotâmia. O... A antiga Mesopotâmia contemplava não só o Iraque, mas também ali a região do Kuwait, enfim... Uh... O sul do Irã e etc. O Código de Hammurabi, o primeiro código de leis do mundo ocidental, é só um dos grandes frutos dessa região entre o tigre ou entre o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia era uma região habitada por dois dos povos mais importantes da história, os sumérios e, mais tarde, os babilônios. Tanto os sumérios quanto os babilônios foram sociedades construídas à base de, da junção de sociedades menores, né, de, de grupos menores, uh, mas todos agrários. Né? Então essa foi a grande característica deles. Eles foram os primeiros que uh, deixaram o nomadismo para virar uh, sociedades agrárias. Né? É, então, além de terem sido responsáveis por inúmeras criações, esses povos também foram fundamentais para a história do vinho e da cerveja primeiros indícios do consumo de cerveja distante das suas produções é, datam de 6.000 a.C. Uh, agora, provas de locais que realmente fabricavam cerveja especificamente para fabricar cerveja, é, datam de 3.500 a.C. No caso do vinho, as evidências começam em 5.000 a.C., tanto para o consumo de vinho quanto do cultivo de uvas, e Nesse caso, isso indica tanto que não era muito fácil cultivar uvas naquela região uh, e não tinha uma distinção entre uvas de mesa e uvas uh, vinícolas, né? Era um tipo de uva só e na maioria eram uvas brancas um, e elas cresciam em lugares muito específicos. Então, por isso, durante um certo tempo, o consumo de vinho ficou limitado àquela região, e mais para frente foi se expandindo e chegando nas cidades e assim por diante. Né? E basicamente por conta dessa diferença produtiva de acesso aos insumos, fabricação dessas bebidas, que a gente tem uma diferenciação no consumo delas. Então, enquanto a cerveja era vista como uma bebida acessível a todos, mais fácil de ser fabricada, enfim, uh, e usada como ração para trabalhadores, né, como forma de pagamento para eles, o vinho ficou reservado a monarquia e os sacerdotes. Né? Então com essa delimitação a gente tem os primeiros indícios do vinho sendo usado para fins ritualísticos e ter um símbolo de poder uh, e a cerveja tendo essa característica de ser uma bebida para todos. Né? Por todos e para todos. Né? Uh, vale ressaltar que tanto a cerveja quanto o vinho eram muito diferentes do que conhecemos hoje em dia e geralmente contavam com a adição de hidromel. Uh, frutas, entre outros itens no produto final. Ponto que é interessante ressaltar é o hábito de compartilhar as bebidas, tanto do ponto de vista prático, porque elas eram servidas em grandes ânforas e tinham uma espécie de um canudo para cada pessoa que fosse ali uh, beber, uh, quanto por representar um momento de comunhão, de união e fraternização, ainda que uh, no caso da monarquia e para os sacerdotes isso fosse fins. mais para fins ritualísticos e tivesse essa questão do símbolo de poder, mas uh, tem vários registros dessas bebidas em grandes banquetes, festas, uh, celebrações populares, enfim, é, tem, tem registros muito bem detalhados daquela época. É, e avançando os anos bastante, a gente tem uma questão que é os que eu gosto de explorar um pouquinho, que é uh, o islamismo e a proibição de bebidas alcoólicas. Uh, eu já falei hein, num dos episódios aqui sobre isso, ter uma relação direta com o consumo de café e chá, uh, mas entrando em detalhes, até o século IX, mais ou menos até o século IX, depois de Cristo, o consumo de vinho e cerveja em sociedades muçulmanas era permitido. Uh, em certo ponto, depois do século IX, por conta da entrada na era medieval, a influência da Europa, enfim, a, as dinâmicas dos próprios califados e assim por diante, é, o islamismo começou a ter vertentes cada vez mais diferentes, em regiões diferentes, por povos diferentes. Esse movimento geopolítico e social passou a influenciar na interpretação dos textos sagrados que falavam sobre o consumo de bebidas alcoólicas e principalmente sobre de vinho, né? vinho à base de uva, e tendo em vista que a maioria dos governos eram teocráticos, essas bebidas alcoólicas começaram a ser vistas como pecaminosas. Né? Essa união, em diferentes pontos de vista, né? em diferentes interpretações dos textos sagrados, é, começou a ser feita meio, também como uma uma maneira de unir os povos árabes, né, os povos muçulmanos, uh, e apresentar uma, uma resposta contra as, é, as grandes cruzadas e assim por diante. Né? Então, é mais ou menos por aí o caminho que uh, a interpretação dos muçulmanos caminhou. É, e essa foi a nossa caminhada também. É, eu espero que o episódio de hoje tenha contribuído de alguma forma para entender melhor essa região. É, é uma região riquíssima em história, cultura, enfim. É, dava para falar mais meia hora aqui, mas é, eu vou passar a bola de volta pro pessoal do Fernebola. Aqui foi o Léo Russo sommelier parceiro do pessoal do Fernebola, eu tô sempre aqui falando das mais diferentes comidas e bebidas artesanais que o mundo tem a oferecer, mas é, você pode conferir mais dos meus trabalhos no
1: Insta, arroba te espero lá, um abraço. Valeu, Leonardo Russo, Léo da Boiú lá no Instagram, o Léo que sempre traz algo diferente, traz algo bacana pra gente, sempre relacionado ao episódio. Bom... Os iraquianos não tiveram medo nessa final, né? Eu prometi que falaria sobre essa final agora na volta do La Barra ao 45. E aí os iraquianos eles não temeram, apesar de tudo que o Bruno falou, da questão de ter pela frente uma seleção absolutamente gigantesca, que é a Arábia Saudita no contexto do futebol asiático. Além disso, um técnico brasileiro, mas aí há uma equivalência, afinal o Jorvan também é brasileiro. E o artilheiro da competição. Tudo isso poderia meter medo, mas como que você vai meter medo no Iraque? Como que você vai meter medo em iraquiano que tá passando por uma guerra? É, medo era uma coisa que essa seleção já não sentia mais. Mas antes da bola rolar na final, pintou até a chance da seleção iraquiana não entrar em campo. Gente, o Iraque não havia nem, como, como foi contado aqui no episódio, não havia nem recebido um bicho um prêmio por chegar a semis, porque isso não era nem colocado como possibilidade. E conseguiu a vaga na final, mas havia a possibilidade de não entrar em campo. Qual o motivo? Um banho de sangue depois da vitória na semifinal contra a Coreia do Sul. A vitória nos pênaltis, como nós dissemos, contra os sul-coreanos fizeram a população entrar em êxtase em meio a uma guerra. E o futebol tem esse poder, né? E o povo saiu às ruas para festejar a vitória da seleção e a vaga na final. Só que em Bagdá, infelizmente, o pior acabou acontecendo. Dois ataques à bomba que tinham como alvos os torcedores celebrando a classificação. Esses ataques mataram pelo menos 50 pessoas. Uma situação horrível e que baqueou os jogadores, fez com que muitos se sentissem culpados. E aí a seleção se sentindo responsável por aquilo, pensou em nem entrar em campo na final para que novos problemas como esse não acontecessem nas ruas do país. Triste decisão, né? Ainda bem que eles não tomaram essa decisão. Eles decidiram jogar pelos que morreram e também por uma forte cena. Uma mãe que apareceu na televisão e disse eu não vou enterrar meu filho a menos que eles voltem para casa como campeões. Estocou todos os dirigidos pelo Jorvan, e a bola rolou no dia 29 de julho de 2007. O estádio Gelora Bunkarno, em Jakarta, na Indonésia, foi o palco para Iraque e Arábia Saudita. O primeiro tempo foi tenso, muito estudado, com poucas ocasiões de gol. Já o segundo tempo começou diferente. O goleiro do Iraque, Nor Sabri, começou a trabalhar para evitar que os sauditas abrissem o placar, mais firmes e mais fortes, nesse início do segundo tempo. Só que o futebol é assim, né? É bola na rede. Aos 28 minutos da segunda etapa, escanteio para o Iraque. Mula Mohamed cruzou na área. Al Moussailen, o goleiro saudita, saiu muito mal. Caçou borboleta, como a gente gosta de dizer. E deixou o Yunis Mahmoud livre para fazer aquele que seria o gol da vitória. Vou dar Ainda tentaram e quase conseguiram empatar nos minutos finais, mas o futebol não permitiu. O título era Finalmente, e de maneira inédita, do Iraque de Jorvan Vieira. Bruno Luiz.
2: É, e com braçadeiras pretas em luto pelos mortos em Bagdá, os jogadores foram buscando as suas medalhas de campeão. O Yunis Mahamud, herói craque daquela seleção, aproveitou para pedir o fim da guerra e da invasão dos Estados Unidos. No Iraque, os torcedores festejaram sem problemas. Não tivemos nenhum ataque à bomba que nem contra a Coreia do Sul. O Jorvan Vieira, que pela, pelo material que a gente conseguiu pegar, é um cara bem falastrão, gosta de falar, ele né, tem um jeitão meio, vamos dizer, ele gosta de contar tudo o que aconteceu. E ele fala... É, com a, nas suas palavras, entre aspas, eu fui lá e acabei com a guerra do Iraque. É, e segundo ele, nessa entrevista, durante a Copa da Ásia, foi o período em que menos pessoas morreram no conflito. A verdade é que, em 2008, já se notou um país mais unido e menos violento. A guerra, de fato, só terminou com as retiradas das tropas americanas em 2011, mas, obviamente, como sabemos, foi apenas uma pausa, já que depois vieram novos problemas, como o ISIS, recentemente. Agora, voltando ao campo e bola, e voltando ao título, é bom notarmos a repetição dos iraquianos que foram campeões em 2007 e que também estavam naquela seleção olímpica de 2004, que chegou até a disputa do bronze. Ó... O goleiro Nor Sabri, os zagueiros Bassin Abbas, Abdul Razak e Abdul Amir. O volante Nashat Akram, os meias Salih Sadir, Madi Karim, Kusamunir e Mullah Mohamed. E os atacantes Ahmad Mnajed e Yunis Mahamud. 11 jogadores. É um time inteiro que atuou nas duas competições. E detalhe, né? o Yunis Mahamud foi o grande craque e o Nachata Kran foi, vamos dizer, o, um pouquinho abaixo. Foi o segundo mais é, é, vangloriado, van exato. E tanto que o pós desse time teve alguns destaques. O Nachata Kran chamou muita atenção do Sven Goran Eriksson, técnico do Manchester City na época. O iraquiano fez testes e passou. Só que, como sabemos, a Football Association ela é muito rígida é, e ele não conseguiu visto de trabalho porque a seleção do Iraque não fazia parte dos 70 melhores países do mundo no ranking da FIFA. Então eles perderam aí o Chata Crank fez carreira basicamente no Oriente Médio. O Jorvan Vieira ele sai logo depois indo parar no comando do Sepahan, tradicional clube do Irã. Lá ficou pouco tempo e reassumiu a seleção iraquiana no período entre 2008 e 2009. Seu último trabalho foi agora, em 2021, quando dirigiu o Etual do Sahel, time tradicional da Tunísia. E, aliás, talvez o, o grande pós dessa Copa da Ásia, justamente, o Yunis Mahamud o autor do gol do título, e que merece um capítulo à parte, né, Fragoso? Já que ele foi o primeiro iraquiano a aparecer entre os finalistas do Ballon d'Or, ficando em 29º, e como falei aqui, se ele merece um capítulo à parte, ele vai ter. Então, dessa vez, você já sabe qual é o próximo episódio do Fernebola. A gente continua no Iraque porque a gente vai conhecer a história do Yunis Mahamud, sua trajetória, que é incrível. É um jogador que não dá para fazer um apêndice apenas aqui no episódio. É um cara que tem que ter um capítulo à parte.
1: Para alguns, o mais importante jogador da história do Iraque. Para outros, o segundo mais importante jogador da história do Iraque. Mas aí a gente vai falar sobre isso, claro, no próximo episódio do Fernebola. Enfim... Episódio gigantesco, maravilhoso esse episódio, falando sobre a história do Egg Wilson, falando sobre Hélio dos Anjos, uh, sobre histórias de bastidores, histórias de guerra, Tony Blair, George W. Bush, enfim, uh, Evaristo de Macedo, quantos nomes aqui, aleatórios, não aparecem em uma história que não tem nada de aleatória, mas tem de superação, tem de força do futebol, água, né, que, que quase fez com que a gente não conseguisse chegar ao fim desse episódio mas enfim, o próximo episódio promete demais, você vai conhecer a história do Yunus Mahmoud, a gente vai fazer pela primeira vez dois episódios que são absolutamente colados, muito porque o Yunus Mahmoud, como o Bruno disse, não merece apenas um apêndice, ele merece um episódio à parte, beleza? Bruno, um grande abraço, hein?
2: Grande abraço, feliz por contar essa trajetória do Iraque, um país tão sofrido, que ainda sofre, né, as consequências dessa guerra e das que vieram, e vamos que vamos que a gente já sabe que a gente não vai gastar muita milha, né? a gente vai continuar ali pela Ásia, mas o Yunus Mahamud tem uma história que transcende o Iraque, né? um jogador top ali no Oriente Médio e jogou muito ali pelo Qatar e adjacências, vamos falar assim, então temos um país ainda para recorrer mesmo assim.
1: Dois novos episódios com uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau.
0: Fernê Bola,
1: com Rodrigo Fragoso e
0: Bruno Nunes.